0: Привет. Это Forklog и Maxbit в рубрике Матрикс.
1: Мы начинаем.
2: Всем привет. Это первый сезон подкаста Матрица, и с вами мы, Maxbit и Иван Горелов. Вань, привет. Как настроение? Привет, привет, Макс. Настроение прекрасно. Готов опросить нашего нового гостя по нашей любимой теме, по теме метаверсов, ради чего мы здесь собираемся? Конечно,
1: конечно. Более того, у нас сегодня будем касаться такого вопроса, как пользовательские боли. Мне очень нравится это выражение «пользовательские боли». Оно такое маркетинговое и ну, образное. Я всегда им с большим предвкушаю, скажем, вот разговор. И я надеюсь, он получится содержательным.
2: Ну супер. Давайте, давайте тогда я напомню, что в этой серии подкастов мы обсуждаем, что происходит с метаверсами, технологиями дополнения и виртуализации реальности. И как все это влияет на людей в 21 веке, на нас с вами, на следующее поколение. Об этом как раз и будем говорить. Сегодня у нас в гостях Ярослав Воловой из компании MetaAds. Ярослав, как тебя лучше представить?
0: Да, вот ты отлично представил, собственно говоря, я кофаундер, и CEO данной компании. Вот, занимаемся мы тем, что делаем, можно сказать, аналог продукта Google Ads, но для метавселенных и внутри метавселенных. То есть занимаемся автоматизацией рекламных э, компаний, разработкой таргетинга, для этих рекламных кампаний, внедряем новые технологии взаимодействия между пользователем и рекламным контентом внутри метавселенной, ну и в общем все в этом роде, примерно так.
2: Хорошо, ну вокруг метаверсов много разговоров о блестящих перспективах, громкие обещания, ну и откровенно дофига рекламные шумихи, но я бы хотел построить сегодняшний разговор про вызовы, которые существуют сегодня перед метаверсами. Мы с Иваном обсуждали, естественно, до эфира все вот эти вот, все эти варианты, советовались с тобой, ну вот обо всем об этом хотелось бы поговорить, о проблемах и болях пользователей, поговорить о том, что мешает этим перспективам и обещаниям реализоваться во всем своем объеме. В общем, все то, что казалось бы сейчас на на слуху, на кончиках языка, но вообще-то, вообще-то... Много вопросов, на которые хотелось бы получить разъяснение. Давай
1: просто перед тем, как перейдем к вопросам о проблемах и болях, я бы тебя, Ярослав, попросил чуть подробнее рассказать, все же о том, как ты пришел в эту область, как ты заинтересовался метаверсами. Потому что вот, когда мы готовили подкаст и вот решили рассуждать о скорее каких-то вот вызовах и проблемах, то вообще создалось впечатление, что очень такая пока шаткая это все территория метаверсы, и там как будто бы больше всяких вопросов, чем ответов. Но, тем не менее, ты в это пришел, ты этим занимаешься, поэтому первый вопрос я бы хотел спросить о перспективах вообще в этой области, а потом уже перейдем к конкретным проблемам. То есть что тебя привлекло, почему ты занялся именно вот этим, и как вообще вот эта идея? с картографией да, метавселенных как ты вот к ней пришел начало было
0: положено и вообще в крипте можно сказать совсем недавно в крипте в метавселенных да два года назад мой партнер и кофаундер николай перков довольно известный человек да в криптотасовке скажем так вот мы, у нас с ним был вместе бизнес в дог сегменте Которым мы успешно занимались и мы решили вот эту экспертизу которая у нас была в сегменте перенести непосредственно уже в рамки да, Потому что тогда вся эта история была достаточно хайповой. Многие люди говорили о том, что в метавселенных будущее. В общем-то, мы не отказываемся от этого и искренне верим в то, что метавселенные получат в ближайшее время масс адопшен. Вот. И, собственно говоря, именно тогда мы решили стартануть и запустить свой э, проект, да, который метается сейчас, до сих пор вот он живет, развивается. Началось все это с NER Build Hackathon. Вот, э, NER ⁇ это такой блокчейн, на котором был изначально построен наш продукт. Вот, мы поучаствовали в Хакатоне, заняли там второе место. Получили приз за лучшее использование технологий. И вот вся эта история послужила нам как бустом для развития нашего продукта. И с этого момента началось наше углубленное изучение специфики метаверсов, проблем, которые есть на данном этапе в метаверсах, и, собственно говоря, решений. А если мы говорим, о почему мы считаем, что метаверсы будут расти, то сейчас можно смело об этом говорить, потому что мы опираемся на статистику роста рынка метавселенных, то есть мы изучали непосредственно статистику от Ньюза, от IDC, и они предполагают, что в 2020 году у нас 107 миллиардов было в рынке метавселенных во всех, а сейчас мы планируем вырасти до 758. И то же самое касается пользователей метавселенных. То есть по оценке сейчас есть такой Metaverse-университет, наши партнеры, с которыми мы недавно совсем общались, они предоставили э, статистику, что на данный момент вот уже существует 149 метавселенных. И э, они, собственно говоря, развиваются, э, становятся больше, масштабней и привлекают новых пользователей.
2: Такое огромное количество ты сейчас назвал. Можно ли из той статистики понять, сколько из них шаблонов, просто переписанных копий одной другой? Или это все посчитаны вот как раз те самые эксклюзивные? те самые варианты, в которых в принципе нет пересечений, кроме как в названии, что это называется, метаверсом?
0: Но тут такой вопрос. Пересечения у метавселенных есть всегда, но здесь можно выделить несколько основных направлений, вот как ребята выделяют. Во-первых, они делят метавселенные да, по тому, на каком блокчейне они работают, да, а во-вторых, они делят метавселенные по использованию технологий, да? то есть это доступность так называемых XR-технологий, VR-решений. Также а, они делят а, метавселенные на полноценные, бесшовные метавселенные, в которых можно ну, путешествовать, да, как говорится, без а, экранов загрузки, и а, на виртуальные миры. И также они делят метавселенные на такие варианты, как Digital Twins, то есть это метавселенные, которые созданы для того, чтобы имитировать реальные вещи из реального мира. И также, насколько я понимаю, они делят их по доступности с браузера, вот основные виды классификации, как они их распределяют. А так, в общем-то, они прописывают все существующие метавселенные. И их, вот они, опять же повторюсь, их порядка 149. Да, хотел добавить, что они их делят по такому показателю, он называется мало Это месячное количество пользователей, да, которые заходят в ту или иную метавселенную. Для, там, для представителей игровой индустрии этот термин достаточно известен, и им, собственно говоря, меряют успешность того или иного клиента.
1: А вот мне кажется, мы как раз здесь и приближаемся уже к вопросам проблем. И вот проблем таких организационно-технологических, как мне кажется. Это как раз, по-моему, показатель количества пользователей, он напрямую к ней отсылает, к, этой, к этим сложностям. Вообще не мог бы для начала обозначить, ну, скажем так, три... Самых главных организационных технологических проблем для метаверсов в настоящий момент. Кстати говоря, возможно, нужно различать. И нужно различать организационные технологические. Ты тут подскажи. И потом бы я предложил просто по каждому из проблем, которые ты назовешь, поподробнее чуть-чуть пройтись, посмотреть, в чем суть. И, может быть, выслушать твои комментарии по поводу того, как эту проблему решать, вообще есть ли сейчас какие-то способы решения, или это пока такая задача на будущее, и пока никто не знает, как к ней подступаться. Но давайте тогда вот начнем с того, во-первых, нужно делить организационные и технологические проблемы, или их можно объединить?
0: Наверное, их можно разделить, да, потому что технологические проблемы, они касаются непосредственно доступа, я так понимаю, в да, потому что у разных метавселенных сейчас есть разные технические требования, да, то есть в какую-то метавселенную ты можешь попасть, грубо говоря, используя мобильный телефон, а в какую-то из метавселенных ты можешь попасть только используя там, VR-шлем. И это вот является как бы, стопером, одним из стопером для привлечения трафика. Да? Ну, потому что все понимают, что на данном этапе не каждый пользователь да, имеет там, дома шлем виртуальной реальности, с помощью которого он может попасть там, в метавселенную. Да? вот и соответственно воронка трафика в метавселенную она из-за этого уменьшается да вот если говорить о виртуальных шлемах и проблемах с доступом. И это, вот между прочим, один из стоперов, да почему не увеличивается трафик в метавселенных. Потому что проблема с трафиком в метавселенных стоит ну, достаточно остро на данном этапе. И к технологической проблеме можно также отнести интероперабельность. То есть ты как пользователь, если ты выбрал одну метавселенную и заработал, какой-то определенный ну, лут какие-то вещи получил, да, и награды, ты не можешь перейти, да, в другую метавселенную и пользоваться этим лутом в другой метавселенной. Это вот тоже такая техническая проблема, которая есть сейчас. Вот, а если мы говорим об организационных проблемах, да, метавселенных, то тут, наверное, сразу сталкиваемся с проблемой контроля. Да, там 18+, влияние метавселенных на детей, там всякая жестокость внутри метавселенных. Такие, наверное, проблемы, как отсутствие качественного контента, тоже встречаются в плане организационных вопросов. Ну и там юридическое регулирование метавселенных, это тоже, можно сказать, одна из, из таких проблем. Вот, но, наверное, я бы остановился на основной проблеме и обсудил бы ее, это как раз-таки почему в метавселенных отсутствует трафик.
1: Это прям, да, это прям, буквально так и хочется спросить. Это просто потому, что вот это вся рекламная вот, обещание нового мира, там, какого-то скачка эволюционного и всех прочих невероятных ништяков, а как-то упирается в то, что там просто нечего
2: делать? Или почему? Как ты видишь вот эти причины того, что там просто, грубо говоря, мало людей? Еще не забудь про шлемы. Про то, что эти шлемы а на самом-то деле они лагают пока что, и не каждый готов в этом шлеме много времени провести. Да,
0: согласен. Но на самом деле тут э, целый скуп э, да, проблем, из которых вытекает вот эта основная проблема. Ну, наверное, надо рассуждать здесь по порядку. Давайте начнем, наверное, с того, да, что некоторые технологии сейчас, э, они еще не достигли совершенства, да как раз таки вот касаясь... Вопрос с виртуальными шлемами, и более того, ценник да, на такие девайсы он сейчас достаточно высок. Вот. И технология несовершенно да. многих людей, например, после использования VR-шлема кружится голова там, и так далее. Но это, но это не единственная проблема. Да. Если мы говорим о доступности, например, некоторые вселенные, у них прям высокие требования к железу, да, и в некоторые мета-вселенной ты можешь попасть только используя персональный компьютер, да, например, Decentraland. Чтобы попасть в Decentraland, тебе нужен браузер, с который ты заходишь не с телефона, а именно с ПК. Вот, и если у тебя браузер, там нужно определенные действия шамана с бубном над браузером провести, чтобы игра не лагала, да, ну, либо скачать клиент на компьютер, если ты скачиваешь клиент, все работает прям максимально идеально, вот, э, но... Если мы говорим о трафике, да, полноценном, который идет и хочет идти в метавселенную, вот я приведу пример, я как раз-таки был в Азии последние полгода, да, и активно изучал этот рынок, я был на нескольких конференциях и, собственно говоря, общался с с многими людьми из данного направления, да, и что они говорят, вот Азия – это один из самых растущих, да, Рынков сейчас. Мы, когда были на Филиппинах, э, на конференции Web 3 Live, да, там неделя была конференция, я узнал интересный факт, что вот средний возраст филиппинцев составляет 25 лет, да. Не потому что они там в 30 умирают, а потому что у них там в одной семье от 5 до 10 людей детей. И самое интересное, что ни у кого из них нет компьютера, но зато у каждого есть мобильный телефон. начиная с возраста 4-5 лет, у детей уже появляются мобильные телефоны, и они э, условно вовлечены в рынок э, мобайл-гейминга. И вот здесь как раз-таки становится вопрос, а сколько сейчас метавселенных, которые можно зайти с помощью мобильного телефона? Если их сравнивать с основной массой, то это составляет 3-4-5%. И только из-за этого фактора можно посчитать, что мимо метавселенных проходит огромная куча людей. Второй момент, вот ты упоминал по поводу того, что есть нехватка контента да, внутри метавселенной. А теперь давай это проанализируем с точки зрения создателя контента да, для метавселенной. То есть если ты хочешь зайти в метавселенную да, и там создать какой-то свой виртуальный мир. Во-первых, да, что тебе нужно? Тебе необходимо купить землю внутри этой метавселенной, да? То есть уже потратить какую-то денежку для того, чтобы иметь что-то там. Ну, в основном у многих метавселенных именно такая модель, да, экономики, что ты покупаешь землю, потом на ней что-то строишь. Дальше э, тебе нужен неплохой уровень программирования, да? То есть ты должен знать, как правильно разместить любые 3D-объекты, как работать с SDK и рассчитывать там точное количество условных полигонов в своей 3D-модели. И отсюда сразу же вытекает, что у тебя должны быть знания того, как делать 3D-модели. То есть мы получаем уже такой достаточно большой объем знаний, которые необходимы для креатора для того, чтобы зайти в метавселенную и создать там что-то, да, и плюс еще тебе необходимо, тут два варианта, либо у тебя крутая команда, с которой ты заходишь, да, и под ключ это делаешь, либо у тебя есть ресурсы, и ты обращаешься к агентству, да, которому ты рассказываешь свое видение, и потом оно создает под тебя уже непосредственно на твою землю. Это проблема? Ну, это проблема, да. Кстати, проблема вот сейчас, которую мы озвучили, она становится все более решаемой, да, так как сейчас инструмент, как нейроинтерфейсы, AI, они как раз-таки решают эту проблему. То есть я так понимаю, что может быть еще полгодика-год, да, и пользователь сможет просто ну, вбивать промпты того, что он хочет создать внутри метавселенной, а искусственный интеллект уже создаст, за него сгенерит виртуальную модель внутри метавселенной.
2: Прям сорвал у меня с языка. Я я как раз тоже в этом направлении раздумывал и думаю, что и новые земли, то есть, или или это будет действительно под пользователя, под каждого, да, или это будут новые земли, вот новое вот это вот освоение, э, их будет собирать уже искусственный интеллект, как он сейчас собирает свободно какие-то картинки, да, из несуществующих ситуаций, то точно так же, я думаю, что он в легкую сможет собирать и э, новую реальность из таких же самых картинок, грубо говоря.
0: Да, да, абсолютно верно, то есть, э, тот же, нерв, да, технология, то есть ты с помощью телефона сможешь в принципе оцифровать что-то, что есть у тебя в реальном мире и потом поместить это в свою метавселенную. Тоже же рабочая модель, правильно? Ты условно взял дома свой стол, да, и оцифровал его с помощью телефона и потом готовую модель доработала за тебя искусственный интеллект, и ты ее разместил уже непосредственно внутри своей локации в метавселенной. То есть, ну, Достаточно высокая доступность будет э, для крейперов. У тебя будет целый скоп инструментов, которые будут помогать тебе создавать там, какие-то сценарии, какие-то игровые механики, кейбэкс, э, условные взаимодействия с пользователем внутри э, твоей локации, да, вот эту. Ту самую иммерсивность ради которой э, пользователи идут собственно говоря в метавселенную то есть а для чего вообще люди идут в метавселенную для того чтобы получить да какой-то вот опыт взаимодействия с э, виртуальной средой
2: вот здесь вот еще один момент по поводу искусственного интеллекта не только само окружение но я думаю что и персонажи они тоже будут каким-то образом теперь настраиваться с помощью искусственного интеллекта больше чем как ранее это во всех играх как мы знаем да По определенному шаблону. Мы там выбирали глаза, цвет волос и так далее, и так далее. Сейчас это смогут сделать уже из серии, чтобы он был похож на этого, 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 этого. И вот тебе лепит какой-то персонаж.
0: Да, да, именно так. Ну, на самом деле, вопросами NPC вселенных занялись уже давно, вот, и, собственно говоря, технология движется дальше, вот, и я жду, что скоро NPC будут настолько грамотными, да, что тебе просто можно будет дать ему а, условно тему для разговора, и он сможет ее спокойно развить, да, используя там тот же чат GPT условный, правильно? Поэтому здесь как раз-таки технология AI, которая связана с NPC, она поможет сделать метавселенные ну, там, более увлекательными. Да? То есть ты сможешь не просто создавать какие-то там, отдельные клочки земли, которые будут просто мертвыми зданиями стоять, да? а ты сможешь прописывать там, какой-либо скрипт да, взаимодействия. Будут появляться, я надеюсь, что будут появляться прям полноценные Игры, да, для пользователей, либо полноценный обучающий материал. То ведь метавселенная это же не только, да, там, как многие думают, что это типа как большая игра в онлайне, да, типа аналог World of Warcraft, да. А по сути, метавселенная это такой мощный институт, который позволяет там, заниматься как образованием, да, так и спортом. Я вижу вот целую кучу стартапов, которые развиваются в направлении как раз-таки образования внутри метавселенных, в направлении занятий спортом внутри метавселенных. Поэтому за этим будущее. Ну, как, как мне кажется.
1: Это буквально киберспортом или прям спортом вот прям физическим? Прям вот физическим
0: спортом. Как раз недавно я видел, как ребята там йогой через метавселенную занимаются, поэтому Такая история, прикольная, достаточно.
1: Просто, это мне кажется, отличный кейс для того, чтобы как-то показать и, может приблизиться к ответу на вопрос, который, мне кажется, вот всех нас точно заботит. И мне кажется, не только нас, потому что он часто всплывает вообще в беседах и в наших подкастах. А именно: вот вопрос того, как офлайн перемещать онлайн, да, или наоборот. Вот как, собственно говоря, возникает смычка между физическим миром, который, в котором мы как-то вот сейчас вот, типа живем, да которым мы можем трогать и какие-то манипуляции совершать предметами собственным телом. И тем, что есть некая метаверсия, в котором мы как бы тоже можем к этой физике подключаться, да, и спорт, мне кажется, вот этот хороший пример, да, то есть они как-то просто синхронизируют свои занятия, да, у них инструктор, это как бы получается такой онлайн... Да, Да. да. онлайн-школа, типа онлайн-кружок, когда есть тренер,
0: условно они все видят этого тренера, но он, естественно, выглядит не так, как в реальном мире, он выглядит как, ну, игровой персонаж, и, собственно говоря, он... Ну, они его слышат, естественно, видят его аватар, вот, и аватар показывает, что что нужно делать. Вот такая вот история. И они все это
2: повторяют. Довольно-таки забавно, мне все представляется, что в какой-то момент это все превратится, знаешь, это когда идет какой-нибудь футбол, то э, все болельщики, они э, чувствуют, что они лучше тренера понимают вообще во всей этой ситуации. И что нужно было бы сделать, кому нужно отдать пас, а кому не нужно. И вот я жду, что, ну, скорее всего, будут и какие-то футбольные команды, где тренерами будут люди, которые вообще к футболу никакого отношения не имеют, кроме диванного наблюдения. Вот. Но они смогут выступать в виде тренеров, потому что, в принципе, аватара ты создал. Команда отдавать ты умеешь, команда принимает, принимающая сторона может». Остается только бежать и накапливать вот эти вот усилия. Ну, опять же, вопрос, что нам кроме шлемов получается, что нам нужно гораздо больше гаджетов для того, чтобы ощущение от каких-то спортивных взаимодействий, оно было полным. Правильно я понимаю? В этом направлении есть какое-то движение? Слушай, вот
0: я это направление вообще не анализировал, поэтому ну, здесь сказать тебе не могу прям четко. Единственное, что могу развить твою мысль, буквально недавно на просторах э, Линкедина видел презентацию стартапа, тоже не помню, как называется, но не суть. Идея заключалась в том, что ты можешь отсканировать ну, любого человека с помощью телефона и потом наложить, ну, как он выглядит, вообще весь его лук полностью на игрока, Который играет в баскетбол То есть ты сам сможешь стать Заменить, грубо говоря, игрока Который играет на поле в баскетбол Понятное дело, что там будет играть Другой человек, но видеть ты будешь себя Как будто бы это ты играешь на поле И бросаешь мечи. Такая вот история, прикольная достаточно AR-технология
2: И вот мы плавно перешли к юридическому регулированию, поскольку я так понимаю, что одни будут сканировать мужиков для игры в баскетбол, а другие будут сканировать девушек для непонятно каких игр в метавселенных. Соответственно, как тут юридическая сторона вот этого вот всего? Ну и 18+, то, о чем ты говорил. Буквально вкратце, есть ли вообще сегодня уже какие-то ситуации, в которых, например, у регулирующих органов были вопросы к метавселенной?
0: Слушай, ну, э, ситуации постоянно возникают, вот. Что касается регуляции, то сейчас она полностью лежит на владельцах метавселенных, и, собственно говоря, владельцы метавселенных всегда пытаются, ну, избежать этой ответственности, естественно, но и всегда пытаются уменьшить риск появления, там, условных тикпиков, да, и прочей истории внутри своей метавселенной. И это, да, и это проблема, вот, потом Потому что для многих метавселенных нету там регулирования, да, какой возраст может быть пользователь и так далее. Но если мы говорим, да, там условно о метавселенных 2.5, да, таких там как Roblox, Fortnite, то тебе необходимо подтверждать, да, что тебе есть там 18+, и тогда пользователи метавселенных видят это и не допускают тебя там на локации, например, где есть игровые автоматы и так далее. То есть все-таки регуляция какая-никакая она есть. Я так понимаю, что пока метавселенные не так сильно развиты, то и государственным органам они ну, не так интересны, особенно на фоне того, что сейчас происходит в мире, и и есть чем заняться, скажем так, регулированием метавселенных. Поэтому как такового сейчас вот прям полноценного юридического регулирования метавселенных нет.
1: Слушай, а вот в свою очередь всякие проблемы, ну, отчасти это 18+, тоже, но проблемы вот ты термин употребил в списке проблем, нецивилизация, да, вот ну, в связи с жестокостью. Мог бы ты немного про этот э, момент в связи с метаверсами поговорить? Имеется в виду, что вот опять же, да, это какая-то такая территория непредсказуемости, территория нерегулируемости, где помимо, ну, э, да, каких-то там сексуальных вещей, то могут происходить какие-то совершенно труднопрогнозируемые другие вещи за пределами каких-то норм, этики и так далее. Как вообще с этим? Есть ли вообще действительно какие-то кейсы проблем такого уровня и что как на них реагировали
0: так ну я прям по десенциализации особо не изучал вопрос да поэтому скандалы связанные с метавселенными их там бывают периодически они всплывают но по жестокости я могу сказать следующее да что пока на данном этапе да аватары они в какой-то части ограничены да внутри метавселенной, то есть основная жестокость может происходить здесь в метавселенной от креаторов, да? то есть если креатор создает какой-то контент, да, который является там жестоким или ну там например, условно показывает у тебя на локации, то тогда у тебя, скорее всего, ну как у создателя, могут возникнуть проблемы уже с непосредственно метавселенной, да? то есть она может встать и регулировать этот вопрос. Как правило, когда ты покупаешь ту или иную землю, то тебе выдается там terms and conditions, да, грубо говоря, которые Как в любой программе обычно пользователи не читают и сразу же с ним соглашаются. Так вот, в этих документах, как правило, описывается, что а пользователь не имеет права да, создавать а, тот или иной контент, который будет противоречить правому смыслу и, собственно говоря, требованиям этой вселенной.
2: Очень интересно, какие в такой ситуации санкции могут быть? Неужели могут отобрать ту самую землю? В принципе, проблема виртуальной собственности тогда может возникать в такой ситуации?
0: Да, как правило, тебе вначале придет предупреждение да, о том, что ну, контент, который ты публикуешь из тебя на земле, он ну, непозволительный, да, недопустимый. Ну, если дальше продолжать, собственно говоря, показывать этот контент, его могут просто удалить, да, снести, так называемую, твою сцену, и тебе придется создавать ее заново. Ну, либо, в крайнем случае, я так понимаю, что да, что можно и лишиться земли.
2: Но если говорить вообще про землю, да, то есть покупка земли в метавселенных, на сегодняшний день ты сталкивался с какими-то кейсами, в которых был откат обратно или какое-то рейдерство и так далее? То есть все, на сегодняшний день...
0: Нет, там существуют иногда проблемы. В частности, я помню, была проблема с Decentraland, когда э, у многих участков земли, то есть это целый дистрикт был, район, скажем так, и он находился в управлении у одного человека. да, И там у них было создано DAO. Вот Это когда пользователи идут, в общем, они связаны одной целью, вот. И они передали свои все участки под управление этого человека. И у них разразился там целый скандал по этому поводу, потому что якобы он заработки, которые приходили с этих земель, неправильно распределял, что-то воровал. Вот. И соответствующий тикет был прям приложен на рассмотрение, на голосование внутри уже непосредственно самого Дауда Централенда. Такая была история. Тут с ней я реально сталкивался. Вот. А больше так, чтобы в моей практике, я, если честно, тоже не сталкивался. Прям напрямую, чтобы со мной что-то такое происходило. Сейчас, ну, на самом деле, много вот этих, таких инструментов появилось. Да, например, ты можешь безопасно отдать свою землю в аренду. Кому-то, да, на какой-то срок. И потом также безопасно забрать ее, потому что данные функции уже предусмотрены внутри метавселенной. Еще условно там полгода, год назад такой возможности не было, да, в том же Децентраленде сейчас она есть. То есть ты можешь отдавать землю в управление непосредственно кому-то, и потом, приняв решение о том, что ты уже не хочешь с этим человеком взаимодействовать, ты можешь забрать ее назад.
2: Остается единственная, наверное, тема, которую мы глубоко не обсуждали сейчас, из, тех, из того списка тем, которые представляются. Это вопрос, который касается монетизации. Ну и в том числе это касается и проблемы валютных и платежных систем на сегодняшний день. Сегодня я так понимаю, что попытка всех метавселенных – это работа с криптой, они меньше работают там с тем же самыми традиционными валютами. Как обстоит ситуация? Ну и, кстати, где вы в этой всей ситуации с вашим продуктом?
0: Да, слушай, ну, монетизация, проблема монетизации стоит не только перед метавселенными, но и также перед владельцами земли внутри метавселенных, да, ну, потому что метавселенные монетизацию свою получают за счет продажи земель, а вот владельцы земель, они на данный момент могут зарабатывать, да, за счет, там, проведения каких-то мероприятий а, и ивентов. И проблема с монетизацией на самом деле стоит, достаточно остро как раз таки для владельцев земель и поэтому здесь вступает наш стартап вот начинает работать потому что мы занимаемся тем что предоставляем нашим пользователям инструменты для того чтобы они могли вести маркетинговые компании у себя на земле то есть если ты инициативный владелец земли и ты проводишь разные мероприятия ты привлекаешь трафик на свою землю, то ты можешь соответственно рекламировать там те или иные товары и услуги у себя на земле. Поэтому мы вот создали достаточно эффективные инструменты для проведения таких маркетинговых кампаний. Да? То есть пользователь может установить в себя на земле билборд, вот. он может рекламировать контент брендов, управлять этим контентом, да, делать рекламные кампании. В общем-то, все сделано, можно сказать, по аналогии с Google Ads. Uh, вот. Даже таргетинг у нас есть, который основан uh, на, как на ончейн uh, да, статистике, так и на статистике пользователя. Вот, а возвращаясь, кстати, к вопросу, да, почему ты говоришь, что все метавселенные, они там принимают крипти оплату. Да, действительно, в основном принимают в крипте и в основном пытаются принимать оплату, собственно говоря, на блокчейне той системы, на которой построена метавселенная, да, Потому что для метавселенной токен, да, на котором построен блокчейн, им важно, чтобы им владело больше пользователям, и чтобы все а, транзакции а, проходили непосредственно через этот токен. И поэтому все хотят, чтобы монетизация внутри метавселенной происходила как раз таки а, на том блокчейне, на котором построена метавселенная. Вот. Некоторые даже выпускают свой собственный токен. да, И потом а, все операции внутри метавселенной происходят а, на базе этого токена. Поэтому это вот utility токена, да, которая позволяет ему удержать цену на рынке. И которая позволяет пользователям, а точнее владельцам метавселенной зарабатывать. Собственно говоря, вот так. Опять же вернусь к лендоунерам, да, То есть а, многие заходят в метавселенную, да, они покупают там землю начинают что-то строить и потом сталкиваются с проблемой, что у них нет трафика, что они не знают, как привлечь к себе пользователей, да, и вот эту проблему тоже как бы хотелось бы обсудить и найти способ ее решения, потому что если у тебя просто стоит пустое здание, да, и там нету никаких механик взаимодействия, нет никаких там внутренних игр или еще чего-то, то то пользователям банально неинтересно, да, посещать твою локацию, и здесь же, опять же, проблема удержания трафика. То есть ты единоразово провел ивент, у тебя пришло там количество какое-то определенное, там, 2000-5000 человек, они посетили твою землю и больше не вернуться туда. То есть здесь опять же должна быть история с тем, как как задержать пользователя у, у себя на земле, и здесь опять же вступают в действие вот эти игровые механики, да. То есть ты можешь взаимодействовать с пользователями разными путями. Например, там мини-игры, например, обучение, да, то есть пользователь обязательно вернется к тебе, если ты провел какую-то суперинтересную лекцию и говорит, что еще через неделю мы проведем еще одну лекцию, да, которая будет раскрывать ту или иную тему. То есть иногда вот, конверсия возвращения пользователя, если ты предоставляешь какой-то научный или образовательный материал, она гораздо выше, чем конверсия, просто если ты создал эстетически красивое место.
1: А где у тебя, вот, ты знаешь, какой нибудь где, где сейчас наиболее круто, это организовано? просто куда можно сходить и посмотреть по твоей оценке, где это прям вот классно.
0: О, классно, много где, да. Если мы говорим э, о рекомендации пользователям, какие-то вселенные посмотреть, да, то я бы здесь, наверное, коснулся бы сендбокса. Вот сендбокс порекомендовал бы посмотреть. У них такая пиксельная графика, он похож на Roblox. Вот, но в сендбоксе там очень много э, брендов находится, и у них э, внутри их земель достаточно качественный контент. Вот. Также я бы порекомендовал до Централенд. В это Централенде очень много всяких игровых механик реализовано, много всяких джамперов, паркура, так называемого. Что еще? Roblox. Ну, Roblox он такой достаточно детский. Ну, для детей, я думаю, что это будет интересно. Roblox это как раз-таки вот метавселенная 2.5, так называемая. Ну, собственно говоря, что еще? Ну сейчас много будет появляться метавселенных, которые именно красивые в плане графики, да. Я вот знаю, что скоро уже будет открытая бета там Sensorium Galaxy, например, там нужны прям высокие требования, но там графика просто супер крутая, потому что новые метавселенные, они уже строятся там на движках Unreal, вот, и у них как правило очень крутая графика, ну, если сравнивать там с другими метавселенными.
1: Слушай, а вот, знаешь, вот слушая всю эту историю, возникает, знаешь, закладывается такое подозрение, что вот эта вся история о том, что мы вот здесь вот занимаемся йогой, проходим какие-то классные курсы, играем в какие-то игры и общаемся. Возникает, знаешь, какое-то ощущение, что метаверсия — это как будто бы какая-то копия буквально существующего интернета, но только как как будто от тебя требующая что-то еще. Вот вообще, в принципе, в чем коренное различие между... (смех) метаверсами, и простым интернетом. Степень погружения или что-то еще?
0: Да, да, вот как раз таки в иммерсивности заключается главное отличие, да? То есть, помните, в 90-е у нас были интернет, в котором был только текст, да, а потом мы перешли в Web 2.0 интернет, когда у нас появились там социальные сети, видео и так далее. То есть что здесь привлекало пользователей? То, что более качественный контент, да, мы получали, то есть мы не просто текст читали, а получали более качественный контент, Сейчас же, да, потихоньку вот э, начался переход от э, веб-2 истории к веб-3 истории. И здесь ты уже получаешь э, как бы не плоский контент, а ты получаешь контент, который окружает тебя. Ты получаешь возможность взаимодействовать с этим контентом. И вот э, это, мне кажется, то самое, что манит пользователей сейчас э, в
2: метавселенных. Не повторится ли та же самая история, которая, в принципе, произошла с фильмами в 3D, когда э, у тебя на один город есть один большой кинотеатр, где ты можешь посмотреть с полным погружением, но, в принципе, выпускается два фильма в год, ну, грубо говоря, да? Основное кино, оно идет в обычном, в обычном формате, в котором мы привыкли его смотреть. Не видишь ли ты, что это может повториться? И вообще, сколько из этих проектов, вот 149, на твой взгляд, через пять лет останутся в строю? Не вымрет ли? Тут даже, я думаю, не 820, я думаю, что это будет 97.3 в процентном соотношении.
0: Тут на самом деле все зависит от стека технологий, на которых построена та или иная метавселенная, да, и от интереса пользователей. То есть тут будет зависеть от того, где пользователь будет получать больше функционала, где ему будет комфортней взаимодействовать. Это же так же, как и с обычными IT-продуктами, да, то есть любой продукт, он всегда либо развивается, либо умирает. То есть если ты продолжаешь развивать и совершенствовать свою метавселенную, ты продолжаешь привлекать туда трафик, то она растет и развивается. А если ну, ты там условно срейзил денег, запустил метавселенную, продал землю и больше ничего не делаешь, то, естественно, люди к тебе и идти перестанут. Поэтому это такая история. В общем-то, как и с любым IT-продуктом, его нужно всегда развивать и дорабатывать. Плюс, по мере того, как технология, да, устаревает, условно, ты использовал там допотопный движок. А сейчас ребята строят там на Unreal Engine. И, собственно говоря, идет развитие железа, да, по мере того, как основная масса пользователей будет совершенствовать свое железо, им будет доступна, да, скажем, эта вселенная, которая построена на более качественном движке. Соответственно, графика там будет лучше, выше, круче. И по мере совершенствования технологий, да, мы будем наблюдать, собственно говоря, переход пользователей из одной метавселенной в другую. И было бы круто, если бы этот э, переход был, э, как мы сегодня уже обсуждали, интероперабельным, то есть с сохранением твоего лута и достижений. Вот это, если бы это можно было реализовать, это было бы одним из самых э, лучших достижений современных метаверсов. А по поводу вот, статистики, э, сколько умрет, ну, слушай, такой вопрос, я, конечно, боюсь прогнозировать. Возможно, да, возможно, что 90 умрет, но никто же не исключает, что появится еще там 180 новых метавселенных, которые будут более интересными, более увлекательными.
1: Да, у меня последний, последний самый вопрос, он такой. Э по кейсу конкретному. Как кажется вообще, вот Суперберговский, Суперберговский метаверс, он наконец-то запустится, или вообще что там с ним происходит? Или это так и осталось, какой-то большим обещанием этого интересного человека? Я думаю, что запустится, потому что
0: они уже столько денег туда вбухали, вот, столько технологий разработано, там у них уже, э, ну, если ты помнишь, в начале были аватары без ног, уже аватары с ногами, аватары уже ходят, вот, и... <смех> я, конечно, слышал о том, что была прям целая...
2: Люблю аватары с ногами.
0: <смех> целая волна увольнений, вот. но, тем не менее, я думаю, что такой амбициозный проект, он в любом случае выйдет в свет. да. И, и вот как раз-таки Цупер... Цукерберг, он же и опирается на эту парадигму, что он из своей социальной сети, да, из Web 2.0, сети будет перетягивать как раз таки людей в веб 3.0 миры и скорее всего у него вот главное преимущество а, то что у него есть огромный пол трафика а, который уже состоит да, в фейсбуке и которых а, можно будет а, перетянуть оттуда в свою уже веб-3 среду, и это прям одно из, бесшовно это сделать, и это одно из таких преимуществ, которое... которое мотивирует его, я думаю, к созданию и, ре... и релизу своей метавселенной.
2: Вань, ты бы пошел или нет, Вань, подожди, скажи мне, ты пошел бы или нет? Вот тебе Цупер... Цукерберг предложит тебе, позовет, ты идешь или нет? Слушай,
1: ну, у меня просто такое отношение к Цукербергу, довольно осторожный, к Фейсбуку в частности, поэтому я не уверен, но, может быть, заглянул бы просто, ну, как минимум бы почитал об этом и ролики посмотрел, потому что, ну, врага надо знать в лицо, а может быть, он не такой уж враг.
2: <свят> да ладно, там все без ног, я тебе, я, я тебе <свят> еще раз говорю, это они просто их дорисовали, ног нету. <свят> Говорят, уже ноги есть, все <свят> Нет, это дорисованные ноги, ног нету, нету ног, нету, их просто дорисовали. Хорошо, Ярослав, а ты, а ты сам пошел бы к Сукербергу пожить в его метавселенной? <свят> я бы в
0: любом случае пошел, потому что в рамках моей профессии я должен исследовать, да, эту историю, исследовать все метавселенные, вот. Поэтому, как правило, перед тем, как что-то делать внутри метавселенной, ты идешь и исследуешь ее смотришь, как она работает изнутри. То есть здесь нельзя просто брать и строить какие-то гипотезы, не не проверив, как она работает внутри и что там есть. Потому что, основываясь на гипотезах, можно прям конкретно встрять. Поэтому любую гипотезу нужно всегда проверять, исследовать. Собственно говоря... В любом продукте, да, который ты разрабатываешь, тебе нужно всегда взаимодействовать с аудиторией, которая будет пользоваться этим продуктом для того, чтобы понимать их боли. Да? Потому что если ты не понимаешь их боли, а строишь гипотезы, то ты можешь сильно промахнуться.
2: Но есть какая-то, какая-то метавселенная, где ты резидент не по работе, а по, именно по удовольствию своему? Слушай, на самом деле, да.
0: Я очень много времени, в общем-то, провожу в Децентраленде, вот. Но, наверное, это, можно сказать, связано с тем, что это была одна из моих первых метавселенных, вот. И продукт мы строили свой тоже на базе Децентраленда, вот. Я бы не сказал, что она там отличается супер-пупер-графикой и так далее, но мне нравится то, что внутри метавселенной этой, да, находятся люди, которые прям сильно подкованы в понимании кодов, в понимании вообще продуктов. И Decentraland это вот одна из тех метавселенной, где очень много вендоров, которые создают продукты для этой метавселенной. Да, там сейчас не так много трафика, вот. Но там периодически проходят очень крутые мероприятия. Вот буквально недавно там была неделя моды, вот. И, собственно говоря, у меня есть там аккаунты. Я периодически бегаю и собираю так называемые поапы и nft внутри этой метавселенной. Не так, чтобы прям супер часто но... Как минимум, там, два раза в месяц и я захожу туда и трачу там, время своего на эту метавселенную.
1: Ну вот мы... Я лично приходил в подкаст с таким мнением, что мы сейчас убедимся в том, что ничего не работает. А оказалось, что ничего не работает, но при этом все еще интересно. <сorgen> 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 вот. Так что, Ярослав, спасибо огромное, что потратил время на разговор с нами. Это было интересно.
2: Я с тобой полностью согласен насчет вот того мнения, с которым ты выходишь. Но, с другой стороны, есть, есть, есть оптимизм, есть понимание того, что вокруг... Вокруг этой темы начинает появляться сегментарно различные различные рабочие процессы, например, как раз вот те задачи, которые на себя взяла команда Ярослава, то есть вот уже человек называет то, чем он занимается, профессией, то есть это профессия, появляются новые профессии, это очень здорово. Это дает возможность нам понимания того, что если искусственный интеллект так и заменит, например, кого-то, то то есть что-то новое, куда тот кто-то может перейти. И это очень радует. Мне разговор вот с Ярославом на на самом деле прокинул мостики к нашему предыдущей встрече
1: в этом подкасте, к встрече с Леонидом Юлдашевым, исследователем интернета, потому что то, что мы сегодня услышали и то, о чем говорили, это в большой степени как раз вопрос исследования вот этих метаверсов, вот этих 149, если не ошибаюсь, Ярослав упоминал метаверсов, в которых все происходит достаточно по-разному. И понятно, что для того, чтобы понять, куда все движется, как это может развиваться, как это может работать, именно и требуется исследования. и в частности профессия Ярослава имеет прямое отношение на самом деле как раз к исследованию метаверса это все безумно
0: интересно на самом деле есть уже прям специализирующиеся компании специализированные которые занимаются этими исследованиями да прям есть метаверс университет который дал нам эти данные вот есть компания метаверст которая занимается консалтингом по метавселенным И данные исследования, они на самом деле ведутся уже достаточно давно, поэтому, базируясь на этих исследованиях, можно делать какие-то определенные выводы и, собственно говоря, строить планы на будущее в рамках своего покорения метавселенных.
2: Ну, мы тоже будем искать тренды и и пытаться покорять метавселенные именно тем самым исследованием через наши подкасты. Иван Горелов ярослав воловой я макс бит до встречи на следующей неделе пока пока вы слушали подкаст matrix от worklog услышимся на следующей неделе